0: Queridos amigos, meus amados irmãos, mais uma vez aqui com vocês, Pastor Sinésio. E hoje com o nosso quadro Respostas, um quadro do seu canal A Palavra Responde. Sabe, é dia de falar sobre perguntas, sobre as consultas teológicas e bíblicas que os irmãos aí, que os amigos sempre nos enviam. E certamente tem alguma coisa para falar com vocês hoje. Antes, porém, lembrando daquele favor, daquela ajuda maravilhosa que vocês podem nos dar, que é se inscrever no canal. Toda vez que você assistir um vídeo que é edificar a sua vida, curtir, compartilhar. E principalmente, não esqueça de ativar as notificações, porque toda vez que nós publicarmos algo aqui, seja pregação, seja uma resposta, seja uma meditação, você vai ser avisado de imediato, ok? Então, vamos trabalhar, vamos falar sobre a Palavra de Deus. E você sabe que sozinho a gente não faz nada, né? Por isso, cadê a equipe? Opa, nós estamos aqui. É, está aqui. Dona Sara está presente, Dona Silvana está presente. E são meu, os meus braços fortes aqui né, nesse ministério. E aí, temos perguntas para hoje, certo? Tem
1: uma perguntinha.
0: Perguntinha? Não,
1: não, não. Perguntona. Uma que...
0: perguntona. Porque a pergunta é muito comprida ou a resposta é que vai ser muito comprida? Eu acho
1: que a resposta...
0: Acho vai que é a resposta... É um
1: pouquinho do meu
0: irmão. Ah, tá. <risos> ok. E quem nos manda a pergunta hoje?
1: É o Raimundo Santos.
0: Edson Raimundo Santos, o meu irmão lá de Sorocaba, do interior, foi né? E o que, que o Edson de Sorocaba está perguntando para gente, só? O
1: apóstolo Pedro foi o primeiro Papa? O que as escrituras dizem sobre isso?
0: O apóstolo Pedro foi o primeiro Papa? O que as escrituras dizem sobre isso? Muito bem, realmente é uma perguntona, né? Vamos falar sobre essa questão a questão do papado. Apenas uma observação que eu quero fazer antes de entrar no assunto. Queridos, eu só vou comentar aqui o assunto à luz da Bíblia. Isso não quer dizer que eu tenho raiva, ódio do Papa, muito menos dos católicos. Não é isso. Só estou comentando o assunto, tinha uma dúvida e nós sabemos muito bem, eu sei muito bem, já contei isso para diversas pessoas conheço muitos católicos, e alguns assim com um testemunho de vida, um testemunho de fé impressionante, e trabalhei com alguns deles. Então, não é uma expressão pessoal, é uma resposta bíblica sobre um assunto difícil e que pode é, deixar alguns chateados, talvez ou não, né, com aquilo que eu vou falar. Beleza? Então vamos lá. O apóstolo Pedro foi o primeiro Papa, o que as escrituras dizem sobre isso? Olha só, uma pergunta difícil. Por que uma pergunta difícil? Primeiro, por conta do volume de informações. Falar sobre o papado é discorrer sobre aproximadamente 1.500 anos de história. 1.500 anos de história, 15 séculos. E o volume de informações atrás dessa instituição, ele é enorme. Eu fui professor de história eclesiástica durante 13 anos. Então, eu sei um pouquinho do que está envolto aí na questão do papado. Ele é difícil ainda, sabe por quê? Por conta das implicações religiosas, o que eu falei agora há pouco. Porque falar do papado é falar do catolicismo, é falar da igreja católica. Então, alguns podem achar que eu estou me posicionando contra isso ou aquilo. Não, eu estou a favor da Bíblia. Assim como eu falei aqui já de líderes evangélicos, protestantes... Estou falando agora do líder católico, ok? Algumas observações. O papado, vamos lá. Segundo os historiadores, e você pode conferir isso no site do Vaticano, nós já tivemos 266 papas. E, eventualmente, né? se na mente aí do povo, das pessoas, de algumas lideranças, né, a questão da legitimidade, da infabilidade do papa. Volta e meia, esse assunto vem à tona. Então, ela suscita alguns debates e desperta inúmeras perguntas. Que tipo de perguntas? Vocês podem me ajudar ali nas perguntas que surgem aí, por favor? Quem vai ler?
2: Eu. Onde e como começou o papado? Estamos diante de um chamado divino ou meramente de uma posição político-eclesiástica? Como chefe da Igreja Católica Apostólica Romana alcançou tal status no cenário mundial? As Escrituras sustentam a... as, as reivindicações papais? Quem foi o primeiro Papa? Por que Roma se tornou a sede do poder papal?
0: São apenas algumas perguntas, mas que precisam ser respondidas, se nós queremos entender um pouco do que perguntou o Edson, né? Pedro foi o primeiro Papa, né, no caso, o que as escrituras dizem sobre isso. Não vamos entrar em todas as perguntas. Eu vou apresentar para vocês uma síntese. E eu estou trabalhando um material mais aprofundado, na forma de um de um livro digital, né, de um e-book. E esse e-book, então, depois eu vou disponibilizar para quem quiser saber um pouco mais. Em relação às escrituras, eu quero falar duas coisas sobre o papado. Primeiro, falar sobre a designação Papa, né, o título e depois falar sobre a Confissão de Pedro, um texto muito famoso, conhecido de todos, e do qual os católicos da Igreja Católica embasam a questão do papado Petrino. Okay? Vamos lá. O papado, queridos, ele é a espinha dorsal do catolicismo. Por isso eles se empenham muito em buscar é, sustentar, buscar a legalidade dessa instituição como sendo divina e não humana. E quando nós vamos estudar sobre o papado, a gente começa com uma série de informações. Mas eu queria começar, como eu disse, pelo mais simples. Pela designação papa, pelo título. Por quê? Por quê? Será que as escrituras falam sobre isso? Será que esse título aparece na Bíblia? Então, começando por aí, a gente já define algumas situações. Ok? E a resposta para essa pergunta, eu já dou para vocês de imediato, de forma alguma. O título Papa não aparece nas Escrituras, não no sentido atual. Então a resposta é simples e direta. Vou justificar um pouco mais essa questão. Por que não aparece? No Velho Testamento, haviam líderes sobre o povo de Deus? Haviam. Quem? Sacerdotes e profetas. Porém, o sacerdócio, ele era um grupo, não era uma pessoa. Era um corpo de liderança que Deus estabeleceu no meio do povo de Israel. Os profetas eram outro tipo de liderança. De novo, nunca houve apenas um profeta. Normalmente havia dois, às vezes até mais. Por exemplo, no período pós-exílio, após o cativeiro babilônico, havia três profetas atuando: Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, sempre um conjunto orientando e dirigindo o povo de Deus. Eu deixei para definir o termo Papa um pouco mais à frente, mas eu vou adiantar que ele significa papai. Ele é um termo carinhoso. E pai? É usado no Antigo Testamento fora a questão biológica? Sim, ele é usado. Em duas situações. Ele é usado em relação a Deus, em primeiro lugar. E depois também, o, o título pai é usado em relação aos patriarcas. Só que nesse caso dos patriarcas, é no sentido genealógico, de descendência. Ou seja, a questão de alguém que gerou uma família, uma tribo, uma nação e assim por diante. Não tem uma conotação espiritual. Espiritual somente em relação a Deus. Vou ver dois textos que falam sobre isso. Primeiro, Isaías 64,8. Quem lê? É Ok, veja lá.
1: Mas agora, ao Senhor, tu és o nosso Pai, nós o Vá e tu o nosso Leiro, e todos nós obras as tuas mãos.
0: Senhor, tu és o nosso Pai. Então Deus é o Pai por questão da criação. E depois Deus se torna ainda o Pai por conta da redenção. Ele, espiritualmente é o... falando, é o Pai de todos. No segundo sentido, João 8,53.
2: Porventura, és tu maior que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretende tu ser?
0: Aí, uma crítica dirigida a Jesus, e citando né, Abraão, o pai, o pai da nação hebraica, da nação judaica. Né? Foi ele que deu início dessa nação, depois de chamado por Deus. Né? Isso lá, Gênesis 12, em Diante. Então, esse é o um primeiro ponto aqui em relação ao Velho Testamento. Mas talvez você possa me perguntar, você que conhece um pouquinho sobre o sacerdócio. Mas e é a questão do sumo sacerdote? Ele governava todas as coisas. Havia um colégio, sim, mas havia um sumo sacerdote. Isso não seria um modelo para o papado? Afinal, o papa, ele é um líder de um colégio de cardeais. Poderia, sim, ser um modelo. Só que o, o sacerdócio levítico, que é o modelo do Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, por exemplo, Salmo 110, versículo 4, já anunciava o fim do sacerdócio levítico. Por que, queridos? Porque era um sistema sacerdotal falho, ocupado por homens fracos, por homens imperfeitos. Ele seria substituído por um novo sacerdócio, que o Salmo 110 fala, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ver o que o Novo Testamento fala sobre isso, Hebreus 7, do 26 ao 28. Quem é a leitura da vez? Eu leio. Preste bem atenção no que a senhora vai ler, por favor. Está aí nessa tela também.
1: Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homem que, homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao filho para sempre aperfeiçoar.
0: Então o sumo sacerdote hoje é um só, é Jesus Cristo. Ele assumiu essa ponta, perfeito, para sempre. E ele aqui é aquele que se ofereceu a si mesmo, em preço de redenção por nós. Não há mais um sumo sacerdote terreno. Tudo bem, mas será que Jesus teria deixado então alguém para cuidar da igreja depois da partida dele? Sim, Jesus deixou. Só que não deixou um, ele deixou doze. Vamos ler sobre isso? Em Lucas 6, versículo 12 ao 13, ele narra o seguinte.
2: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também deu o nome de apóstolo.
0: Então Jesus escolheu, dentre os discípulos, doze apóstolos, não um mais 12 apóstolos. E dentre esses 12 já estava ali também Pedro, é óbvio. Então Pedro já é apóstolo neste momento. Então aqui é um detalhe importante também. Ele não vai receber o apostolado depois. Ele já recebeu neste instante aqui. E depois, quando os apóstolos começam a escrever os livros do Novo Testamento, Paulo ele vai ampliar essa cadeia de liderança. Em Efésios 4, 10 e 11, ele escreveu assim,
1: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Percebem?
0: Agora o que está acontecendo aqui não é só os apóstolos tem o profeta, tem o evangelista, tem o pastor, tem o mestre, tem um grupo de homens, e não, de, e não são só 12 agora, esse grupo vai crescer e muito, que vão cuidar do corpo de Cristo. E a sequência desse texto de Efésios fala isso, que Deus deu esses homens para a edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento do ministério, até que todos cheguem à estatura completa de Cristo. isso só acontece lá no final. Então, é um grupo de pessoas, é um corpo trabalhando aqui, não é um que está cuidando da igreja. Esse é um outro ponto importante. Mas então, o que é o termo Papa? De onde vem esse termo? Esse aqui eu vou ler para vocês. Segundo justo Hélio Gonzalez, autor de uma série, né, A História Ilustrada do, do Cristianismo, editada em 1981, o termo Papa, que atualmente é empregado no Ocidente, exclusivamente para o Bispo de Roma, nem sempre teve esse sentido. Então, um historiador aqui falando sobre o termo Papa. O que ele diz? Então, que no Ocidente é usado só para Roma, mas nem sempre foi assim. A palavra em si significa simplesmente papai, sendo, portanto, um termo de carinho e respeito. Na época antiga, ele era usado para qualquer bispo distinto, qualquer bispo distinto. Sem importar se ele era ou não o bispo de Roma. Assim, né, há, por exemplo, documentos antigos que se referem ao Papa Cipriano, da cidade de Cartago, lá no norte da África, que foi um importante centro cristão. Ou o Papa Atanásio, de Alexandria, outro centro importante do cristianismo ali no Egito. Além disto, enquanto no Ocidente o termo acabou ficando exclusivamente para o Bispo de Roma, em várias partes da Igreja Oriental ele continuou sendo usado com mais liberalidade. Então, esse historiador aqui, o Gonzales, a exemplo de outros, ele diz que o termo Papa ele era usado para diversas pessoas. Bastava que esse bispo tivesse um destaque, fosse alguém muito afeiçoado ao povo, que o povo se afeiçoava a ele, então ele era chamado então papai ou papa. E esse fato que nós vimos até aqui é mais que o suficiente para a gente observar o seguinte, que o termo papa, com sentido pretendido nos dias atuais, ele foi algo que aconteceu ao longo da história. No e-book eu falo até datas, quando começou a ser usado e quem foi o Papa que começou a usar isso é, com mais exclusividade. No início da igreja, esse termo, no sentido de hoje, era diferente, ele era geral, para qualquer um. E também, não era no, e também não estava presente no texto bíblico. Com isso, de certa forma, eu respondo né, alguma coisa que Pedro foi o primeiro Papa? Como ser o primeiro Papa se o termo não existia na época e só foi existir séculos depois, no sentido mais exclusivo? Então, uma pergunta, estou levantando aqui para vocês. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a Confissão de Pedro. O que é a Confissão de Pedro? É aquele famoso texto de Mateus 16, né? de 16 ao 18. E o catolicismo romano afirmando então que Pedro foi o primeiro Papa, eles sustentam isso com base nesse texto de Mateus, tá? que eu falei né, que alguns chamam de confissão de Pedro. Vamos ler o texto antes de eu continuar. Quem vai ler para mim?
2: E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Mas meu Pai, que está nos céus, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo.
0: Muito bem, olha só. Será que esse texto sustenta a afirmação de que Pedro foi o primeiro papa, que Pedro recebeu essa primazia dentre os apóstolos? Ou será que a interpretação católica está equivocada ou intencionalmente foi manipulada ao longo da história? Porque quem usou esse texto dessa forma, de maneira mais incisiva, foi um papa, Leão, Papa Leão I, muitos séculos depois. Mas isso que eu falei, eu cito com mais detalhes no e-book. Vamos falar sobre o texto. Interpretando o texto. Quando olhamos para o texto bíblico que nós lemos agora, a grosso modo nós dizer que há três possibilidades de interpretação para quem é a pedra do texto aqui. Sobre esta pedra: ou ela é Pedro, como querem os católicos, ou ela é a declaração de Pedro, ou seja, aquilo que Pedro revelou naquele instante. Ou ela é o próprio Cristo, tá? São as três possibilidades. Vamos olhar cada uma delas, observando o contexto imediato, o contexto geral das Escrituras, para ver se a gente chega a um consenso do que seria então essa pedra. Queridos, é importante frisar aqui: qualquer interpretação bíblica não pode se basear num único versículo. Ele tem que respeitar o contexto do livro, o contexto geral das Escrituras. Se ferir em algum momento qualquer princípio bíblico, o pensamento deve ser abandonado. Eu coloquei na tela para vocês agora aí o texto grego. Tá? E nesse texto grego eu percebo que eu destaquei duas palavras em vermelho. Petros e Petra. Que são os dois elementos que a gente vai comentar agora e onde gira toda a polêmica. Petros. O que significa petros, que quer traduzir como pedro, significa corretamente uma pedra, algo como uma pequena rocha encontrada ao longo de um caminho. E as palavras um pedregulho, né? vamos dizer assim. E Petra significa uma massa de rocha conectada, distinta de petros, que é uma pedra ou pedregulho destacado, né, dessa, dessa rocha. Petra é uma rocha sólida ou nativa, subindo da terra, uma enorme massa de rocha como um penhasco projetado. Então, bem diferente uma palavra da outra. E tem mais diferenças. Antes, porém, de continuar, percebam que nós temos aqui dois elementos distintos. Tá? Por que dois elementos? Que Pedro, a, a, esse pedregulho aqui, está falando de um homem, de uma pessoa, e destacando algo do seu caráter. Foi por isso que Jesus deu a ele o nome de Pedro, tá? Que o nome dele é Simão. E a gente percebe no Evangelho de João. O outro, Petra, a rocha, é sempre usado em relação a Cristo, também exaltando as suas virtudes, quem ele é. Então as duas situações se referem a pessoas. Em termos de gênero, Petros é um substantivo masculino. Petra é um substantivo feminino. E qual a importância disso? Aqui, ó. O demonstrativo grego, o tautite, ele se encontra no feminino, ligando-se gramatical e logicamente à palavra feminina Petra, e não ao Pedro. Tá? Ele está ligado a essa palavra. Então o tautite está falando de Petra, é feminino. Esse demonstrativo da língua grega não pode concordar em número e gênero com o substantivo masculino. Então ali, forçosamente, não dá para mudar isso, ele está falando do Petra e não do Pedro. Então, diante desses fatos, quando ele analisa o texto grego, se Jesus quisesse dizer que Pedro, né, que, ele, que ele estaria então dizendo que Pedro era o fundamento da igreja, como ele diria isso no grego? Tu és Pedro, e sobre ti, e não sobre esta pedra. O sobre ti no grego seria Epsoi. É sobre ti, Pedro. Você, Pedro, é. Mas não é o que Jesus fala. Ele se refere à pedra na, na, na terceira pessoa. E o que isso significa? Queridos? Que Jesus ele fala na terceira pessoa em alguns momentos. Ele usa essa linguagem. No texto que nós estamos lendo aqui, no contexto, ele usa que dizem os homens ser o filho do homem. Quem é o filho do homem? É ele. A princípio, ele não fala dele diretamente. Ele usa a terceira pessoa. É uma coisa comum de, de se fazer naquele período. Então, o verdadeiro fundamento. Além disso, né, contra qualquer possibilidade de interpretação da Igreja Católica estar correta nessa situação aqui, que Pedro seria fundamento, é o fato de que a Igreja de Cristo tem como fundamento os apóstolos e os profetas. Olha o que Paulo escreve aos Efésios.
1: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos, dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem moradia, morada de Deus por seu Espírito.
0: O fundamento da igreja nunca foi colocado nas mãos de um único ministro de Deus. A sua base é o um conjunto formado por apóstolos e profetas. E fala mais o apóstolo Paulo, né? Eles estão alinhados com a palavra e Jesus Cristo é a pedra principal. Se tirar Jesus Cristo desse processo aqui, esse edifício cai. O mesmo apóstolo Paulo ele é muito claro quando ele diz o seguinte aos coríntios, ratificando esse conceito
2: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o um alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O
0: fundamento da igreja é Jesus Cristo. Sobre esta pedra, né, no caso Ainda, né, falando sobre a questão coletiva dos apóstolos, lá no Apocalipse, o João fala sobre eles quando ele descreve a Nova Jerusalém. E numa parte bem pequena ele diz assim, ó.
1: A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro.
0: A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, os doze apóstolos. Percebam sempre no coletivo, nunca uma pessoa só. Então, fechando um pouco mais, avançando um pouco mais nessa questão da confissão de Pedro. Jesus Cristo não estava tendo uma conversa particular com Pedro naquele dia. Ali, o que estava acontecendo? Era uma reunião com todos os apóstolos e Jesus discutiu o propósito da sua vinda ao mundo. O contexto mostra que Jesus está se referindo a si mesmo na terceira pessoa. E isso concorda né, com o uso que ele faz de Petra na terceira pessoa Sob esta pedra Quem é? Que dizem do filho do homem Sob esta pedra, mas as duas referências São a ele mesmo né? A pessoa de Jesus O mestre ele elogia Pedro pela inspirada Declaração de que Cristo é o Filho do Deus vivo Essa é a pedra, sobre esta rocha Sob esta declaração, sobre esta Verdade, sobre este Cristo É que a igreja foi fundada Conforme as escrituras Ainda sobre o texto, pedra, o petra, é radical, e o petros deriva-se de petra, e não petra de petros. Como poderia a igreja de Cristo ser edificada sobre uma derivação dele e não de si mesmo? Uma pergunta que a gente tem se fazer, ao analisar esse versículo. Ainda tem mais, o próprio Pedro declara que ele não é a pedra. Olha o que ele fala em Atos 4,11 e 12.
1: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta com pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu em nenhum outro há nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos.
0: Pedro fala isso de maneira muito clara e Paulo não fica atrás falando várias vezes que Cristo é a rocha, que Cristo é a pedra. Falando aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim, ó.
2: E viveram todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo.
0: Percebem, Paulo está uma referência ao Antigo Testamento. Aquela rocha que acompanhou o povo no deserto, é dizendo que aquela rocha era Cristo. Então, isso vai clareando para a gente algumas situações aqui. Agora, deixando um pouco da, da confissão de Pedro, de dado, já terminei algumas considerações sobre ela. E para terminar o nosso pensamento de hoje, esse resuminho que eu fiz aqui para vocês, resta a gente analisar a posição de Pedro na igreja. Porque se ele tivesse recebido essa primazia, então isso tem que se refletir em tudo que acontecia na igreja primitiva. Vamos dar uma olhadinha nisso. A questão da posição de Pedro na igreja antiga, nós vamos tirar de um texto muito interessante de Gatas, porque ali Paulo escreve algumas coisas muito interessantes, citando os apóstolos e a função deles, que são bem esclarecedoras. Vamos lá.
1: Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada, pelo contrário, reconheceram que a minha havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo dos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João... Tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles
0: aos circuncisos Olha só, esse texto é muito legal. Por quê? Nós percebemos nesse texto que Pedro não era o líder majoritário da igreja. Poderia exemplificar com muitos detalhes aqui, mas perceba um detalhe. Quem Paulo cita primeiro? Tiago, Tiago, Pedro e João. Se nós buscarmos pela memória aí, na transfiguração, lá no monte, na cura do filho de Jairo, três apóstolos puderam, três apóstolos puderam entrar com Cristo. Quem? Okay? Pedro, Tiago e João. Qual o primeiro citado? Pedro. Agora, no entanto, o primeiro citado é Tiago. Dentro da cultura judaica, cita-se primeiro o líder. Poderia evidenciar isso para vocês com a história de Paulo e Barnabé, onde ocorre a mesma coisa, com a questão de Priscila e Áquila, que vai ocorrer o mesmo fato, uma inversão de nomes. Então, Pedro não era o líder majoritário. E dá para ver isso em outras circunstâncias, já falo sobre isso. Antes, também é importante nós observarmos o seguinte: como vimos aqui, o texto está dizendo, Pedro. Ele era o apóstolo da circuncisão e Paulo, o apóstolo da incircuncisão dos gentios, tá, mas o que isso tem a ver? Ora, quem são os da circuncisão? São os judeus. Quem são os judeus? Um país, e aqui sem nenhuma ofensa, sem nenhuma assim, é, depreciação para o judeu, não, não é isso. Mas um pequeno país ali do Oriente Médio, muito pequeno. E quem são os gentios? O resto do mundo. Pedro foi confiado a ele só a circuncisão. Está aqui no texto escrito. E a Paulo foi confiado a incircuncisão, os gentios. Pedro sequer dirigiu o primeiro concílio da igreja. A liderança ficou por conta de quem? De Tiago. É só nós lemos no Atos 15, a gente acha essa informação lá. E outro detalhe importante, quando. Eles decidem como vai se resolver o problema dos ebionitas, Foi por isso que o concílio se reuniu Quem fomenta, quem, é, quem formaliza a resposta? Tiago? Não Os apóstolos, os presbíteros, com toda a igreja Colegiado, não uma pessoa só Percebam que se fôssemos para ter um Papa Não seria Pedro e nem Tiago Seria Paulo Pelaquilo que ele escreveu muito mais que Pedro, a profundidade do que ele escreveu em termos teológicos, por aquilo que ele fez entre os gentios. Mas não é o caso, nenhum e nem outro, porque não é assim que Deus desenhou a liderança para a sua igreja. Fechando então aqui, isso veja só. Essa análise, por mais simples que ela seja, e pode ser aprofundada e muito, Dá para termos a certeza de que Cristo é o fundamento sobre o qual a igreja foi edificada. Não Pedro. Pedro nunca ocupou um lugar de liderança isolada na igreja, conforme a gente vê aqui no livro de Atos, nas, nas Epístolas e assim por diante. Tem outras perguntas, né? Não eu abordei todas, que reforçariam algumas questões importantes aqui. Por exemplo, Pedro esteve em Roma? Sim, esteve. Por quê? Com qual finalidade? É possível saber isso do no Novo Testamento? Sim, é possível. Tá? A gente deduzir isso por algumas informações. Outra questão ainda. Deus escolheu algum lugar nesse mundo para colocar ali o seu nome? Escolheu. Foi Roma? Jamais seria. E isso também eu explico no nosso ebook. Ok? Então, essa resposta aí, Edson, espero que atenda a, a sua. A, é, espero que atenda a sua necessidade. Se não. Espera aí uns 15 dias e nós teremos então um e-book com todas as informações, com mais detalhes sobre a questão, o papado e as escrituras. Deus abençoe a todos, mais uma vez aqui. Não esqueça de nos ajudar. Visite também o meu portal, apalabraresponde.com.br. Inscreva-se no meu canal, quem sabe você não é aquela pessoa que vai nos ajudar a atingir aí os primeiros mil inscritos e assim poder potencializar esse ministério A Palavra Responde. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.